0: נוסף של השורה התחתונה, פרק 114 של השורה התחתונה, המקום שבו אנחנו כל שבוע מדי שני בשעה שבע מדברים על כל מה שבוער בשוק ההון ובכלל בעולם הפיננסי. היום אנחנו נייחד את הפרק הזה ל... מה שקורה סביבנו בשוק האשראי החוץ-בנקאי, אנחנו רואים לא מעט כתבות בתחום הזה, חברות ישראליות שמסתבכות אחת אחרי השנייה, וננסה שנייה קצת לעצור, להבין קצת מה קורה, איך זה רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו, ובכלל, מהם מה ההזדמנויות אם קיימות בשוק... בהשקעה בתחום הזה, באשראי החוץ-בנקאי, אבל ככה לפני חשוב לי באמת, לפני שאנחנו מתחילים בשידור, להדגיש, כל מה שאנחנו מדברים עליו בעצם לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק, אם זה שיווק השקעות או שיווק פנסיוני, שיווק כזה כמובן מצריך uh, התאמה ספציפית לצורכי הלקוח, ייעוץ מס שמותאם uh, לכם, וכמובן אנחנו לא מדברים לא על מכשירי השקעה כאלה ואחרים ולא על כדאיות בהשקעה כזו במוצרים, או אחרת במוצרים פיננסיים או פנסיוניים, אז אנחנו כמובן שלא מזמינים לבצע איזושהי פעולה בעקבות uh, הדברים שאנחנו מדברים עליהם uh, במוצרים כאלה ואחרים, פיננסיים או פנסיוניים, אז אנחנו באמת נותנים פה מידע לציבור, שהוא מידע כללי, מידע כללי בלבד, כל אחד כמובן יכול לעשות עם המידע הזה ככל שעולה על רוחו ומה שמתאים לכל אחד, וכאמור, המידע הוא לידיעה בלבד, כל מי שרוצה כאמור להעמיק, מומלץ לפנות אלינו, נקבע פגישה, נעשה את הדברים בצורה ספציפית, נתאים את הדברים, אליכם, לצרכים המיוחדים שלכם, של המשפחה, ולכן בלי אירוע כזה, בלי באמת התאמה לצורך, כל שימוש כזה במידע נעשה על דעתכם ועל אחריותכם כאמור בלבד. אז זה, זה כך כפתיח, אני אשתף אתכם קצת במצגת ש... הכנתי במיוחד עבורכם, הנה, אתם כבר איתי, רן, ערב מצוין, חזרת מאיטליה, נהדר, אנחנו שמחים שאתה פה איתנו, ואיתנו פה עוד אה, הרבה מאוד אה, חברים טובים, עם עמי פולק, ופלג, ואריה, ואשר, דניאל, דוד, אסתר גרוניס, שלום, מה שלומך? חיים, יעקב, אורלי, אורלי לוינר, מה שלומך? שמח תמיד שאת איתנו, ידידנו שניר, אחד מאנשי המקצוע הטובים בענף הזה, כבוד שאתה כאמור איתנו, אורן, עוד איש מקצוע חשוב, אהובה, אלכס, אריה, גדעון, הרבה 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 חברים טובים, תודה שאתם כאמור כתמיד איתנו, הוובינר הזה הוא כאמור מוקלט, גם כרגע נמצא בפייסבוק, לייב, יישאר באתר הפייסבוק שלנו בסיום הוובינר, אנחנו כאמור מעלים אותו גם כפודקאסט, תוכלו להאזין לתוכנית הזו כמו תוכניות נוספות קודמות שהיו באפליקציות ההסכתים השונים. ואנחנו מעלים כאמור ליוטיוב, יש יוטיוב של גלובלנט, אז תיכנסו ליוטיוב, תרשמו אפילו באנגלית גלובלנט ותגיעו לדף שלנו, שם תוכלו לראות את כל הסרטונים, את כל התוכניות, כאמור תוכנית מאה וארבע עשרה. אז נתחיל, סקירת שוק, בדגש על נושא של השקעות באשראי פרטי ובכלל, חברות בעיקר הנושא של חברות האשראי החוץ-בנקאי, כי כאמור, גם דיברתי על זה קצת בעבר, אבל בשבועות האחרונים אנחנו רואים הרבה מאוד כתבות, והשוק ממש 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 רותח, הרבה אירועים שקורים בעולם הזה, ואנחנו ככה מקבלים לא מעט שאלות, אפילו אנשים שקצת שואלים איך זה משפיע עלינו, האם זה משפיע עלינו, אז אנחנו ננסה להבין איך זה משפיע על כל אחד. אם בכלל, לא תמיד זה, זה משפיע על כל אחד מהמשקיעים, אבל בהחלט שוק האשראי החוץ-בנקאי הוא שוק שהתפתח והתפתח בצורה משמעותית בשנים האחרונות, ועם זו עדיין זה שוק של בנקים, והבנקים נותנים את רוב האשראי במדינת ישראל, תכף אנחנו נראה עדיין נתונים, אבל בהחלט גם בגלל הריבית הנמוכה, גם בגלל מגבלות הבנקים, מי שלא יודע, בנק ישראל שמפקח על הבנקאות בישראל על ידי מחלקת הפיקוח על הבנקים, מגביל את הבנקים בהרבה מאוד סוגים של הגבלות, חלק מההגבלות הן הגבלות סקטוריאליות, כלומר בהינתן שבנק ספציפי הגיע למגבלת האשראי בסקטור מסוים, הוא לא יכול יותר להעניק אשראי באותו סקטור וכשכל המערכת הבנקאית מגיעה מאוד 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 קרוב למגבלות האשראי זה פותח פתח משמעותי מאוד לשוק חוץ בנקאי שממלא את אותו חוסר באותם ענפים או שהבנקים לא רוצים להיות שם או שהם במגבלות, במסגרת מגבלות האשראי מגיעים ממש ממש קרוב לאותם מסגרות עכשיו זה לא שהצורך נעלם, הצורך הזה עדיין קיים, אם זה בתחום הנדל לדוגמה, שראינו את רוב הבנקים בישראל מגיעים למסגרת האשראי שלהם וברגע שהם ניתנו מאוד את מתן האשראי בענף הזה, ראינו שוק חוץ-בנקאי מאוד 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 גדול שהתפתח במקום הזה, אנחנו רואים אפילו בשוק המשכנתאות בחלק מהסטורים אשראי למבוגרים, מה שאנחנו קוראים משכנתאות הפוכות או משהו שדומה למשכנתאות All Life, שם הבנקים פחות מעוניינים להיות ואז שוק חוק בנקאי ענק מצטבר לו וחי בדיוק באותם מקומות שהבנקים פחות, פחות נמצאים שם. אז כאמור בשנים האחרונות לא מעט חברות חלקם כבר ציבוריות, אז uh, מעל עשר uh, חברות uh, חוץ-בנקאיות כבר uh, גייסו והפכו להיות חברות uh, ציבוריות, גייסו גם הון, כלומר מניות, הפכו להיות חברות ציבוריות שהמניות שלהן נסחרות בבורסות ויש גם לא מעט כאלה שלא הפכו להיות ציבוריות אבל הנפיקו איגרות חוב, חוב ציבורי ואנחנו הרבה פעמים דיברנו על ההבדל בין חוב ציבורי לחוב פרטי, אני כמשקיע יכול בתיק ההשקעות שלי לרכוש איגרת חוב קונצרנית, יכול להיות של אחת מחברות החוץ-בנקאיות שאנחנו מדברים עליהן, ואז נתתי הלוואה לאותה חברה חוץ-בנקאית בריבית מסוימת, בדרך כלל, או לא בדרך כלל, יותר נמוכה ואפילו משמעותית מאותה ריבית שאותה חברה חוץ-בנקאית מקבלת על הלוואות שהיא מעניקה והחברה חיה על אותו מרווח ריבית כמו שהבנק כשהוא נותן את ההלוואות לציבור הוא בעצם מתבסס בעיקר על פקדונות אז הציבור נותן כספים רוכש פדיונות בעצם פקדונות, אותם פקדונות שהוא מקבל עליהם ריבית מאוד 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 נמוכה והבנק נותן את האשראי בריבית מאוד 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 גבוהה וזה מרווח האשראי הבנקאי, מרווח לא נמוך בכלל שהולך וגדל ככל שגם הריבית עולה, המרווח הבנקאי הולך וגדל, בדיוק באותה צורה גם השוק החוץ בנקאי מגייס כסף מהציבור או במניות הון או חוב, יקרות חוב שנסחרות בבורסה ואת הכסף הזה הוא צריך לתת כאשראי. למה צריך? למה המונח צריך? מכיוון שהוא, אותה חברה חוץ-בנקאית שהנפיקה אג"ח, היא חייבת לשלם את הריבית שנקובה באגרת החוב כך שאם את הכסף הזה היא לא מעניקה כאשראי, לא, אה, 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 אנחנו קוראים דיפלוי דה-מאני, אנחנו צריכים, אותה חברה צריכה לתת אשראי, כמעט את כל מה שהיא גייסה, כי אחרת היא תצטרך לשלם הרבה מאוד ריבית לבעלי החוב, בעלי עקבות החוב, ולא יהיה לה מהצד השני את ההכנסה הגבוהה שהיא אמורה לקבל מאותה הלוואות. בריבית הרבה יותר גבוהה שהם נותנים, שהם נותנים בשוק ועדיין המרווח הזה צריך להיות מספיק גדול כדי שיישאר להם גם רווח ותכף נעבור נראה קצת מידה של רווחיות במאזנים ובדוחות הכספיים של החברות החוץ בנקאיות אתם תראו שהמרווח הזה הוא מאוד מאוד, 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 מאוד גבוה ותכף אתם תראו גם מי עוד שחקן מאוד מאוד גדול שמעניק לאותן חברות חוץ-בנקאיות עוד אשראי, מעבר לציבור, תכף תראו. עכשיו התפתחות עולם האשראי היא הייתה בשנים האחרונות מאוד 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 משמעותית, עד כדי שראינו המון 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 עסקאות מאוד מעניינות, שעוד לא הסתיימו אפילו, אחת מהן לדוגמה העסקה שכלל ביטוח אה, 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 רוצה לרכוש את אה, חברת כרטיסי האשראי מרקס שהיא אחת מהחברות הגדולות בשוק האשראי, תכף תראו עד כמה גדולה, בשווי מאוד משמעותי של 2.47 מיליארד ש"ח, אז העסקה הזו כאמור עוד לא הסתיימה, היא בתהליכים של דיו דיליג'נס וסיכום, ובכלל דיברנו מקודם על, על השוק, אז מתוך 1.5 מיליארד ש"ח, אשראי, אה, אה, אנחנו רואים כמעט את הכל, הרוב זה הבנקים, אז כמו שאמרתי מקודם, עדיין הבנקים שולטים בשוק האשראי הישראלי בצורה מאוד 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 אה, משמעותית, וכל אותם חברות חוץ בנקאי, חברות כרטיסי אשראי וגם המוסדיים, מוסדיים זה אומר חברות ביטוח, קרנות פנסיה שמעניקות אשראי, אז בדרך כלל הם לא יעניקו לציבור. הם בעיקר יעניקו לחברות, ליזמי נדל"ן, לחברות מסחריות, בדרך כלל גדולות, כמו שאחד מהדוגמאות המוקדמות ומאוד מאוד מאוד מפורסמות זה שאת כביש 6 פיתחו בכסף שבין היתר, באופן נרחב, מומן על ידי קרנות פנסיה וחברות ביטוח בישראל, זה אחת מהעסקאות המוכרות, הוותיקות, המוקדמות שגופים מוסדיים השתתפו בהן. עד אז, בדרך כלל עסקאות מהסוג הזה, עסקאות גדולות, זה היה קבוצה של בנקים, אנחנו קוראים לזה קונצריון של בנקים, כמה בנקים שהשתתפו ביחד במתן אשראי לתשתיות, לפרויקטים גדולים בישראל, ובשנים האחרונות הגופים המוזניים נכנסו בסערה ובאמת התחילו לתת המון 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 אשראי לתשתיות, לגופים פרטיים, חברות, כי האשראי הציבורי, אגרות חוב, הפכו להיות יותר ויותר או פחות ופחות אטרקטיביים, אני מדבר על זה הרבה אנחנו ב-114 תוכניות, אני חושב שמתוכן לפחות 80% מהן דיברנו על הבעייתיות שקיימת בשוק האשראי הציבורי, תכף נראה למי שלא מכיר, לא ראה נתונים מתחילת שנה מה קורה באותו שוק, אבל ככל שהמוסדיים הבינו שיש בעיה משמעותית באותו שוק ציבורי, הם התחילו לתת יותר ויותר הלוואות פרטיות. כך שסך שוק האשראי הפרטי מורכב עדיין בעיקר מבנקים, אבל כבר נתח שמתחיל לגדול ולהיות מאוד מאוד משמעותי, גופים מוסדיים, חברות כרטיסי אשראי, חברות אשראי חוץ-בנקאי, חלקם היו מאוד 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 בכותרות לאחרונה ונדבר גם, גם על הנושא הזה, ושוב כאמור את הוובינרים שלנו הרבה פעמים, אנחנו מתאימים להרבה שאלות שאנחנו מקבלים ממשקיעים ומכאן גם ההתייחסות למה שקרה בתקופה האחרונה בהקשר הזה. אז כשאנחנו מסתכלים על סוף 2021 כבר היו 23 חברות ציבוריות שבסך הכל העמידו כ-14 מיליארד ש"ח שהן בעיקר מתמחות במתן אשראי למגזר העסקי ובעיקר לנדל"ן, לא רק אבל בעיקר, תוסיפו לזה עוד כמאה חברות פרטיות שהן לא, פרטי זה אומר לא ציבורי, שהם בעלי רישיון, רישיון זה אומר רישיון מרשות שוק ההון, שהרישיון הזה מאפשר להם, יש כמה סוגים של רישיונות, אבל מאפשר להם להעניק אשראי לציבור, לציבור זה יכול להיות למגזר העסקי ואו לקוחות פרטיים, לכל אחד מאיתנו, וההיקף פה גם הוא משמעותי מאוד, כ-25 מיליארד ש"ח, זה אותם 100 חברות פרטיות, שימו לב, לא מזמן, ב-2015 זה לא מזמן, זה היה רק 8 מיליארד, כך שאנחנו ראינו שינוי קיצוני משמעותי בשוק הזה, שהולך וגדל בצורה מאוד מאוד משמעותית, ותוסיפו לזה, עוד כ-15 מיליארד ש"ח נוספים, שזה חברות כרטיסי אשראי. ראינו את מקודם עסקה מקס, אבל יש לנו את איסאקארד, קל אה, אה, וכמובן אה, מקס, שהן מאוד 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 אה, משמעותיות אה, בתחום הזה. הם בעיקר נותנים ללקוחות הפרטיים. אז אה, באמת אתם רואים את מקס, אחת מהחברות, אולי החברה החוץ-בנקאית הגדולה ביותר, בישראל ואיסקארט, החימנאווים, אימון ישיר, גמא, פיננסולה, שמות שאולי אתם כבר מכירים, חברות שהנפיקו אג"ח בבורסה ואת החוב הזה הם מעניקים לגופים פרטיים, אם זה הציבור ואם זה במגזר העסקי ועדיין גם כשהם מנפיקים אג"ח, מקבלים מהציבור לא מעט כסף, שימו לב, חלק הון עצמי, גם הון העצמי, אז אותן עשרים ומשהו חברות ציבוריות, זה הנפקה ציבורית, חלקם מהציבור, וזה ניתן כאשראי. אז זה או איגרות חוב, או הון עצמי, או בנקים. בנקים זה אחד מהגורמים המשמעותיים ביותר, שמממנים את חברות האשראי החוץ-בנקאיות, והם בעצם מגייסים מהבנק במימון יחסית, יחצית זול, יחסית למה שהם נותנים אותו. כי עדיין פה הם צריכים מרווח מאוד מאוד משמעותי, כדי גם כאמור לשלם את כל ההוצאות שכרוכות במתן האשראי. צריך פה לעשות תהליך של חיתום, תהליך סיזיפי, משמעותי, יקר של חיתום, כדי להעניק אשראי ל... 에, 에, אותם 에, 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 ציבור שרוצה לקבל אשראי. אני רואה פה רן שואל שאלה, איזה ביטחונות יש לאותו אג"ח? צריך לומר שרוב האג"חים ב, בשוק ההון ללא ביטחונות. אז מצד אחד הם מגייסים מאיתנו, מהציבור. דרך אגב, מאיתנו זה יכול להיות דרך קופות הגמל והפנסיה. זה לאו דווקא כל אחד מהצופים פה, שקנה את איגרת החוב בתיק ההשקעות שלהם בבנק, זה יכול להיות שאתם מימנתם את אותן חברות חוץ-בנקאיות דרך קופות הגמל והפנסיה שלכם, כי שם קונים הרבה מאוד אג"ח, וחלקו אג"ח קונצרני, וחלקו הגדול גם במגזר הזה של אשראי חוץ-בנקאי. אז כשאנחנו מדברים על גופים מוסדיים, זה אתם, זה כסף שלכם, שלי, שלכם, של כולנו, וזה מאוד מאוד חשוב להבין, כי בצורה הזאת בהחלט כולנו חשופים לאותו סיכון שחלק מהחברות האלה אולי לוקחים כדי ליהנות ממרווח אשראי משמעותי, שרן אתה אומר ובצדק, שחלק משמעותי מהסיכון הוא עלינו וחלק משמעותי מהרווח הוא שלם. זה אג"ח, חברים, זה הבעייתיות שיש באג"ח, מה גם שחלקו או רובו הוא בלי ביטחונות, כמעט בכלל. אז זה, זה חלק מהבעיה של איגרות חוב בכלל, ואנחנו לקראת הסוף נדבר גם על שוק האשראי החוץ-בנקאי שאנחנו יכולים להשקיע בו שהוא לא דרך איגרות חוב. שהוא מה שנקרא פרטי, דרך קרנות השקעה. אני לא חייב להשתתף בהשקעה בשוק הזה דרך השקעה ציבורית, דרך השקעה ציבורית זה אומר איגרת חוב. אז קודם כל בואו בוא נבין, אשראי חוץ-בנקאי הוא לרוב אשראי בסיכום. כי אם הבנקים היו יכולים לתת את האשראי, הם היו נותנים. ואם הם לא נותנים, זה שהם הגיעו למסגרות האשראי, או שהם לא מעוניינים לקחת את הסיכון, ולכן בממוצע אשראי חוץ-בנקאי הוא יותר מסוכן מתיק האשראי הבנקאי, ולכן גם בממוצע כשאנחנו מסתכלים על אחוז ההלוואות הלא משולמות, אז בחברות החוץ-בנקאיות בממוצע הוא יהיה יותר גבוה מאחוז ההלוואות הלא משולמות, כשמסתכלים על תיקי אשראי בנקאיים אז אנחנו גם מסתכלים על אחוז ההלוואות הלא משולם וגם על אחוז המחיקות, אנחנו קוראים לזה דיפולט אחוז המחיקות השנתי של בנקים במדינת ישראל הוא בממוצע בין 0.9 ל-1.5, תכף תראו נתונים מהשנים האחרונות איפה אנחנו נמצאים אבל ככה כממוצע, אחוז האשראי הלא משולם או ה... החובות הלא מסופקים, הדפולט רייט של גופים חוץ בנקאים, הוא יכול גם להיות פי שתיים ולפעמים גם פי שלוש. כלומר הסיכון הוא בהחלט אשראי בסיכון. כך שאם אתם משתתפים באיגרת חוב כזו, אתם חייבים לשים לב שהפיצוי שאתם מקבלים על הסיכון הוא פיצוי עולם, שאחרת לא כדאי בהחלט לקחת אותו. אז uh, הרבה מאוד מהציבור, פונה לאותם חברות רק באין ברירה שהוא לא מקבל את האשראי הזה מהבנקים, ואז הוא פונה לאותם, לאותו מגזר אה, חוץ בנקאי, וזה נכון לא רק לציבור פרטי אלא גם לחברות. זה נכון גם שבמגזרת החברות יש יותר צורך, כי הבנקים מעבר לאשראי גם נותנים מסגרות אשראי. עכשיו, עכשיו מסחרי, חברה, מקבלת מסגרות אשראי מהבנק, זה מקשה עליהם גם לקבל הלוואות, ואז הרבה פעמים החברות מוצאות את עצמן בצורך אמיתי, משמעותי, להגיע לאותו שוק חוץ בנקאי, ולאו דווקא כי פועלת בתחום מסוכן, אלא כי המסגרת הבנקאית באמת באמת לא יודעת לספק את כל צורכי האשראי של החברות במדינת ישראל וזה לגיטימי ובהחלט הרבה מאוד עסקים פונים לחברות מהסוג הזה, לא חברות מפוקפקות, לא לאו דווקא בהחלט במקומות שהם במקום בעייתי או במגזרים בעייתיים, יש מגזרים שלמים שבאופן אוטומטי פונים יותר לחברות חוץ בנקאיות ופחות לבנקים, לדוגמה קבוצות רכישה והתחדשות עירונית שבהחלט אה, לגיטימי, לא, אנחנו לא מדברים על עסקאות בסיכון מאוד מאוד, כן יש סיכון, אבל מאוד 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 מאוד, מאוד גבוה בחלקם ויש אה, חלק מהעסקים הם עסקים גדולים, לגיטימיים, משמעותיים ולאו דווקא קטנים, מפוקפקים, בעלי סיכון, אה, מאוד 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 משמעותי אבל בהחלט אפשר יהיה להגיע שבממוצע המסקנה היא שאשראי חוץ בנקאי מסוכן יותר מאשראי בנקאי ולכן גם צריך להיות רווחי יותר. צריך לשים לב שאם אנחנו משתתפים במקום הזה אנחנו צריכים לראות שאנחנו רווחיים יותר. עכשיו שימו לב אנחנו רואים שהתשואה שחברות החוץ בנקאיות מקבלות על התיק שלהם הוא באמת בממוצע הרבה יותר גבוה ממה שהבנקים מקבלים. אז נכון שכמובן כל חברה לוקחת סיכון אחר, כל חברה מתנהלת ומתמחה לפעמים בסקטורים מסוימים שיש להם אולי יתרון חיתומי בהם, ידע במקומות האלה, אבל בהחלט בממוצע השוק הזה רווחי וכמו uh, שאמרנו, מסוכן יותר ורווחיות. Uh, לא תמיד הרווחיות הזו מגולגלת אליכם כמשקיעים, וזה משהו שחשוב לדעת להפריד ולשאול ולוודא, שאם אתם שם קונים את האגח הציבורי, או משתתפים בקרנות אשראי מהתחום הזה, אתם צריכים לראות שבאמת, א', מה הסיכון, והאם באמת הצורה מתגלגלת אליכם. וזה מאוד מאוד, 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 מאוד משמעותי. צריך לומר שאם יש לנו בחלק מהענפים יותר סיכון, אז גם החברות הללו גם יודעות להרוויח הרבה מאוד על קנסות וריביות פיגורים, זה גם חלק ממה שנקרא המודל העסקי, אבל גם צריך לבוא ולהבין שהמחיקות שם הן יותר גבוהות, ובהחלט השוק הזה נוטה יותר להיות, להיות קצת יותר גמיש מבנקים בהקשר של דחיית תשלומים, בהקשר של אה, ה, 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 הגמישות שצריך, הרבה פעמים השוק העסקי צריך יותר גמישות ממה שהבנקים יודעים לתת, הבנקים הם מאוד מאוד מאוד, מאוד 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 קשוחים. אבל אם אני משקיע, אפילו קניתי מניות של חברה חוץ-בנקאית, אז אני רוצה באמת להבין מה הסיכון אם אני פותח עכשיו מאזן של חברה חוץ בנקאית שאני מושקע בה, אני קניתי מניות בבורסה של חברה כזו, אז אני באמת רוצה לראות את אותן נורות אזהרה, אני רוצה לראות במאזן כמה מהאשראי הקצר טווח, פתאום מתגלגל לסעיף אחר במאזן שנקרא אשראי ארוך טווח, או לקוחות, כל מיני אה, אזורים שמצד אחד אני לא רואה את זה בהלוואות הלא משולמות, כלומר אולי אני לא רואה גידול באשראי הלא משולם, אבל פתאום אני רואה גידול משמעותי במאזן באשראי ארוך טווח או בסעיף לקוחות. אז כשאנחנו מסתכלים על נורות אזהרה כמשקיעים, משקיעי הון בחברות ציבוריות, אני באמת רוצה להסתכל על מאזן. ולראות את אותם סעיפים מאזניים מעבר לרווח הפסד ומעבר לאותם סעיפים של אשראי לא מסופק שזה המקומות המאוד מאוד מיידיים שמשקיעים הולכים ומסתכלים אני רוצה לראות גם מה שנקרא מעבר כדי לראות עד כמה החברה החוץ-בנקאית הזו יציבה ועד כמה התמחור של המניה בשוק עולם את רמת הסיכון של האשראי שהיא מעניקה לאותם חברות. אז אני פה מדבר על היותכם אולי משקיעי הון, קניתם מניות של חברות חוץ בנקאיות, או קניתם אג"ח ציבורי של חברות חוץ בנקאיות, או שאתם רוצים אולי להשקיע בקרנות חוץ בנקאיות. אז כמובן, כל סוג של השקעה רמת סיכון שונה לחלוטין, אם אני משקיע במניות זה כאמור ברור, רמת הסיכון הגבוהה ביותר, כי הנה ראינו עכשיו שתי חברות שערך אדיר נמחק בהם ותכף נראה אותם, אבל כמו שאמרתי, חלק גדול מאוד מהאשראי החוץ בנקי הולך לדיור, הולך לעסקים קטנים וזהירים שיש להם קושי לקבל מהבנקים אשראי, אבל יש לנו גם את הנושא של האשראי הפרטי, לדוגמה כל פלטפורמות ה-P2P שהן מתמחות בעיקר באשראי, לא רק, גם חלק מהן הם באשראי לדיור ולעסקים, אבל הרבה מאוד לאשראי אה, אה, פרטי. אה, אז כאמור, הקורונה קודם כל פגעה בגופים החוץ-בנקאיים, כי הם לא יכלו לתת הלוואות, אה, אז ראינו צמצום מאוד מאוד משמעותי במהלך משבר הקורונה של פעילות אותם גופים, אבל ביציאה, בתחילת היציאה מהקורונה, אם אתם זוכרים, היו לא מעט חברות שעד שהם קיבלו את התמיכה הממשלתית, היו צריכים הרבה מאוד אשראי, ולא תמיד הבנקים ידעו לתת אותו, או ידעו לתת אותו מהר, ואז התעשייה הזו של האשראי הפרטי, אותן חברות, במהלך עשרים ואחת ועשרים ושתיים, צמחו בקצב מאוד 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 מהיר שזה גם נקודת אזהרה וגם צריך כאמור להיות מאוד מאוד זהירים במקום הזה אבל בהחלט התעשייה הזו ידעה בשנה האחרונה לגדול ובקצב מאוד 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 מהיר אז זה קצת לגבי זה קצת השוואה בין הסיכון של תיק האשראי החוץ בנקאי והסיכון בתיק האשראי הבנקאי, דווקא בואו נתחיל מהבנקאי. זוכרים שהראיתי לכם את התשואה על ההון על התיקים שהייתה בין 6% ל-22% אז בואו קודם כל תראו את התשואה על של המגזר הבנקאי. אתם רואים פה ב-19 שזה היה תשואה על ההון קצת יותר גבוהה של בממוצע אה, אה, בערך תשעה אחוזים ב-2019, ב-2020 עם הקורונה, זה כבר ירד לממוצע של שישה וחצי אחוזים בערך, תשואה להון, שוב, ביחס לחברות החוץ-בנקאיות שמרוויחות הרבה הרבה יותר, כי התיק הרבה יותר מסוכן. עכשיו איך אני יודע שהתיק יותר מסוכן? שימו לב, כמה אחוז מתוק תיק האשראי מופרש להפרשי, להפסדי אשראי, זוכרים דיברנו על זה דיפולט רייט? אז לב, הממוצע ב-2019 של המגזר הבנקאי היה בערך, או לא בערך, 1.24 אחוז. אנחנו רואים שבעקבות הקורונה עלה הממוצע הזה בצורה מאוד משמעותית ל-1.6, שהיסטורית בהחלט מדובר על אחוז מאוד 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 גבוה ביחס להיסטוריה בענף הבנקאי, אבל כשמנתחים את השוק החוץ-בנקאי, אנחנו רואים שבממוצע הוא היה בין שתיים בישראל לאזור שלוש וחצי, בחול גם ידע להגיע לארבע וארבע וחצי אחוז, כך שבהחלט אפשר להגיד שההפרשות הדיפולט רייט של המגזר החוץ-בנקאי הוא גבוה עד פי שתיים, שתיים וחצי מהמגזר הבנקאי. וגם התשואה על ההון, הרווחיות, גם שלי כמשקיע, אם אני קניתי מניות של חברה חוץ-בנקאית, אז נכון, זה הרבה יותר מסוכן מההשקעה במניות בבית, אבל גם התשואה על גם הייתה הרבה יותר גבוהה. אם היא מצדיקה או לא מצדיקה, כל אחד יעשה לעצמו. את המחשבה אבל בהחלט אה, אה, אלה שתי האפשרויות או להשקיע בשוק האשראי הפרטי דרך ניירות ערך שכירים שזה אומר רכישה של מניות שנסחרות שימו לב יש לנו 120 חברות רק בערך 20-22 נסחרות כל השאר פרטיות אה, ואותן אפשר כאמור לרכוש בבורסה או אגרות חוב אגרות חוב קונצרניות הונפקו לא רק על ידי חברות ציבוריות, גם על ידי חברות פרטיות שהנפיקו אגרות חוב קונצרניות ואז גם הם מחויבים לדיווח שהוא לא זהה אבל דומה לחברות ציבוריות וכאמור אני יכול להשתתף באותה חגיגה אם תרצו גם דרך קרנות השקעה פרטיות ונשאלת השאלה איך כל אחד היה רוצה האם הוא היה רוצה לעשות את זה בניירות ערך שכירים, או שהוא היה מעדיף לעשות את זה בהשקעה לא שכירה, אבל אולי ברמת סיכון יותר נמוכה. אז נכון שאני מאבד פה את הנזילות, אבל בממוצע קרנות השקעה פרטיות, הדיפולט רייט שלהן הוא באזור, אני אומר ממוצע כאמור, כן? באזור אחוז וחצי, כך שבזמנים טובים זה אולי באזור האחוז, בזמנים יותר מעדגנים, כמו הזמן שאנחנו נמצאים פה היום, זה גם יכול להגיע ל-1, 8 ו אבל הרבה הרבה יותר נמוך מה, ממגזר לדוגמה של P2P, שמגיע ל-3, 3.5 וכן הלאה, קרנות השקעה פרטיות בממוצע רמת סיכון קצת יותר נמוכה, שוב תלוי מה הם עושים, אני מדבר על ממוצע, קצת יותר נמוכה מהעולם השכיר או עולם ה p 2 עכשיו אני אתייחס לשתי חברות ספציפיות, כי על זה נשאלתי. אז זה היה בהחלט בכותרות חברה שנקראת יונט קרדיט, היא הייתה מאוד בכותרות גם כנראה כי היושב ראש שלה היה משה כחלון, אז אתם יודעים, העיתונות הה, מאוד 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 אוהבת את, ה, באמת, את מה שקורה בהחלט במקומות האלה, ואין בהחלט בלאגן. בהחלט אפשר להגיד שביוניט קרדיט, אחת מהחברות הציבוריות היה בלאגן. אפשר לומר אפילו שכנראה הייתה בעיה בשומרי הסף. אנחנו מדברים על חברות רואי החשבון הגדולות בישראל. כנראה שהביקורת שם לא הייתה מספיק אדוקה. היו שם מספר בעיות, החל משוד שהיה באחד מהסעיפים, כלה בסכומים גדולים מאוד, 37 מיליון ש"ח של צ'קים שניתנו להלוואות מסוימות, כלומר נווה מאוד 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 גדול, אולי יותר מדי גדול, שלא הצליח מתחילת השנה לעמוד בהתחייבויות ולהחזיר ריבית, ובהחלט יש פה בעיה, וכלה בהרבה מאוד צ'קים שפשוט נעלמו, ובהחלט לא מעט אירועים שהביאו למצב שהחברה צונחת, תכף נראה נתונים, וחברה נוספת שעלתה בימים האחרונים, ממש בימים האחרונים, אחרי הבלאגן ביונית, פתאום יש חברה שנקראת גיבוי אחזקות, שמינתה בודק חיצוני, כדי שיבדוק סניף ספציפי שלה בצפון, דרך אגב גם ביונט, הסניף שלי, הבעייתי ביונט היה ב... Uh, בצפון, ב... Uh, um, um, שכחתי, תכף אני אזכר, אני, uh, אני uh, אגיד, uh, בגיבוי אחזקות זה היה בקיבוץ מזרע, uh, נצרת, ביונת זה היה בנצרת, אבל לא רק, כן? זה היה הסניף שנשדד, אבל uh, האמת היא שגם ההלוואה הגדולה מאוד הייתה גם uh, גם שם וזה היה סניף מאוד 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 בעייתי אז יונט חברה ציבורית שגם הנפיקה אג"ח לעומת גיבוי שהיא רוב הכסף שלה הגיע דרך הבנקים זה רוב הכסף של גיבוי והבנקים בהחלט סגרו את הברז ובהחלט יש שם לא מעט בעיה שתיהן חברות ציבוריות, שתיהן צללו, uh, uh, המנייה שלהם צללה ביותר מ-50% ובהחלט עלו בשבועות האחרונים הרבה מאוד תהיות לגבי שומרי הסף. שומרי הסף בתחום הזה הם שתיים: אחד, זה רשות שוק ההון, רשות שוק ההון היא זו שמעניקה רישיונות ובמגזרת הרשיונות, הגופים המפוקחים צריכים לעמוד בדיווחים בפיקוח כזה או אחר, מצד שני רשות ניירות ערך אמורה להגן על המשקיעים, המשקיעים אותם משקיעים שרכשו מניה של החברה הציבורית אם זה יוניקרדיט ואם זה גיבוי או אגרות חוב שנרכשו על ידי משקיעים, על ידי גופים מוסדיים בבורסה, פשוט ניירות ערך צריכה לוודא שאותן חברות פועלות בצורה שקופה, מדווחות על בעיות בזמן, אם קיימות, בזמן סביר, שהפיקוח וקציני הציות של החברות האלה פועלות בצורה תקינה, יכול להיות שזה לא היה באמת המצב, שניהול הסיכונים שאמור להיות בחברות האלה הוא ניהול סיכונים מתאים כמו שיש בבנקים, ניהול סיכונים מאוד 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 רחב על מתן האשראי, כולנו כל הזמן מתלוננים על כמה קשה לנו לקחת את האשראי ומה, כמה גבוהה גבוה הריבית שאנחנו משלמים בבנקים וכן הלאה וכן הלאה, אז בהחלט בבנקים מישראל שנחשבים מאוד שמרניים צריך לומר אנחנו חווים את זה כצרכנים אבל כמשקיעים אה, בהחלט הבנקים נחשבים מאוד 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 אה, שמרנים. פה אולי שתי אה, הגורמים המפקחים אם זה רשות ניירות ערך ואם זה רשות שוק ההון היו צריכים להיות הדוקים אה, יותר אה, על החברות ובהחלט אנחנו כבר שמענו שרשות ניירות ערך היא ככה מדברת ומצהירה שהיא תעשה ותמשיך לעשות פיקוח אדוק על החברות ותיכנס יותר, אבל זה היא גם הייתה צריכה לעשות לפני, ואולי קצת מישהו נרדם בשמירה, לא יודע, אנחנו כמובן נצטרך לחכות ולראות מה יצא מאותם ביקורות שעושים בהקשר הזה, אבל בהחלט כמו שאמרתי מקודם אותן חברות חוץ בנקאיות הרבה פעמים נותנים במגזרים שהבנקים פחות נותנים כמו אה, המגזר הערבי ומגזר חברות בתחומים בסקטורים שבהם אחוז הדיפולט הוא יותר אה, גבוה אז אה, בהחלט אה, שם אתם תראו אה, הרבה מהחברות החוץ בנקיות לאו דווקא אבל הרבה אז כמו שאמרתי מקודם אה, המנייה של יונט קרדיט ירדה במינוס 55 אחוז האמת שקצת יותר, מתחילת ה... הזה לדעתי הם ירדו בשמונים אחוז וגיבוי אחזקות בשבועות האחרונים, בימים האחרונים ירדו בחמישים ואחת אחוזים, שווי החברה של יונט כבר הצטמצם מכמה מאות מיליונים ל-19.7 מיליון בלבד ואותו דבר גיבוי החזקות, כמה, מעל מאה ירד ל-44 מיליון בהחלט מחיקה מאוד מאוד משמעותית זה לא מכתים את כל שוק האשראי החוץ-בנקאי אבל זה כן בהחלט די מייצג את אותה אמירה שאמרתי מקודם וזה לא הוובינר הראשון שאני עושה על שוק האשראי הפרטי וגם אמרתי את זה בוובינר הקודם שבאופן ממוצע רמת הסיכון של תיקי האשראי בעולם החוץ-בנקאי בממוצע הוא יותר גבוה מהתיקים של הבנקים, גם תיקי האשראי של קרנות ההשקעה בממוצע יותר מסוכן מהבנקים, מתיק האשראי של הבנקים, אבל לא רחוק כמו חברות האשראי החוץ-בנקאיות, החוץ כאמור, בטעמה אנחנו רואים גם את הפשועה באגרות החוב עלתה בצורה משמעותית, הצעה של אגרות החוב השכירות, אז לדוגמה בגיבוי היא עלתה ל-15.8%, זה כבר מאוד מאוד קרוב לאג"ח זבל, למרות שעדיין אנחנו רואים פה אג"ח מדורג, BBB פלוס זה כבר מדורג ויכול להיות שגם הדירוג הזה ייפגע, אז נמשיך לעקוב בהקשר הזה. ועדיין צריך לומר שהשוק הזה גדל לכדי ממדים שהם כל כך משמעותיים שהוא שוק שהוא פה להישאר. היקף האשראי הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא מאוד נצרך כי יש סקטורים שלמים שהבנקאות אה, לא שם ולכן הוא גם מאוד 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 חשוב אבל שוב צריך לזכור אה, את רמות הסיכון הבנקים שהיו, כפי שראיתם מקודם, המממן הכי גדול של החברות האלה, בולמים מתן האשראי וסוגרים את הפרזים, אז כאמור, יהיה קצת יותר קשה גם לתת אשראי. הקרנות ההשקעה הפרטיות, גם הן מתחלקות לשתיים, כפי שאמרתי, עולם ה-P2P, שהדיפולט רייט הוא בממוצע באזור שלוש, שלוש וחצי. אני מדבר בעולם, בלי לדבר על חברה כזו או אחרת, אבל יש שם טיפ טיפה יותר נזילות מקרנות השקעה פרטיות, שבדרך כלל טווח ההשקעה שלהם הוא קצת יותר ארוך, בין שלוש לחמש שנים ויותר, ולכן למי שיש סבלנות, תמיד יוכל להשקיע בהשקעה יותר יעילה. בכלל, אני שמעתי לאחרונה אמירה שאני רואה אותה כמאוד מאוד חשובה, ששוק ההון, ואני ארחיב, שוק ההשקעות, גם הפרטי, גם הציבורי, הוא שוק שבו בעלי, אה, ה, ה, המשקיעים החסרי סבלנות מעבירים את כספם למשקיעים בעלי הסבלנות. וזה חוזר על עצמו עשרות בשנים, וזה נכון גם לציבורי וגם לפרטי. למשקיעים בעלי סבלנות, תמיד יש את הפוטנציאל להרוויח יותר גם בשכיר, בציבורי, וגם בשכיר. וכאלה שיש להם יותר סבלנות להשקיע יותר, או לגוון את ההשקעות שלהם, לא רק בשכיר, אלא גם בשכיר, וגם בלא שכיר, לאותם בעלי סבלנות להשקיע בלא שכיר, יוכלו להשיג השקעות יותר יעילות מהעולם השכיר, כאלה שנותנות הכנסה יציבה קבועה לאורך זמן בלי התנודתיות שאנחנו רואים כרגע בעולם השכיר. זה לא אומר שאני עוזב את העולם השכיר, לא, זה רק אומר שתיק ההשקעות שלנו צריך להיראות אחר, מגוון יותר, מפוזר יותר, יעיל יותר אם תרצו. אז זה מאוד 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 מהותי בעולם הזה אבל כשאנחנו הולכים ומשקיעים בהשקעות לא שכירות, חשוב מאוד לשים לב לא רק לרעיון העסקי ולאיכות הנכסים, מה זה איכות הנכסים? P2P זה איכות מסוג אחד, כלומר אני נותן לאנשים אשראי, אז האיכות של הנכס נמדדת בביטחונות, אבל זה לא רק הביטחונות, זה בעיקר המנהל. אותו מנהל שיודע לעשות חיתום לביטחונות, שיודע לרשום נכון את הביטחונות. כבר היה לנו בעולם ה p 2 כל מיני אירועים שידעו לעשות חיתום בסדר, אבל לא רשמו את הביטחונות כראוי, והקרן כקרן הפסידה עשרות מיליונים כי לא רשמו את הביטחונות בצורה נכונה. אז המנהל הוא הדבר החשוב ביותר, ובעצם זה מה שמבדיל בין דרג מוסדי, ללא דרג מוסדי, ובדרך כלל P2P הוא לא דרג מוסדי, ואתם לא תראו הרבה משקיעים מוסדיים משקיעים בעולם הזה, ואם הם משקיעים אז בעצם הם באים לפלטפורמות של ה-P2P והם אומרים להם אתה תבנה לי תיק נפרד ממה שאתה בונה לציבור, הרי הציבור יכול לתת לפלטפורמות ה p 2 כסף והכסף הזה הולך לאשרן לפרטיים לעסקים כשבא גוף מוסדי הוא אומר לא לא לא, אני לא משתתף בתיקים האלה, אתה תבנה לי תיק על פי הקריטריונים שאני אגיד לך, קריטריונים שונים ממה שאתה אה, אה, מפעיל בחיתום בתיק הכללי לאותם אנשים שמשקיעים בפלטפורמת ה p 2 מצד שני זה ליותר חסרי הסבלנות, כי זה יותר נזיר, הפלטפורמת P2P היא לא נזילה, אבל קצת יותר מהירה, היא לא נזילה, אבל היא יותר מהירה מקרנות השקעה ששם צריך יותר סבלנות. שוב, גם זה וגם זה נכס לא שכיר, אבל בקרנות השקעה צריך יותר סבלנות. ולכן, כפי שאמרתי מקודם, לבעלי הסבלנות תמיד תהיה את האפשרות להשקיע באיכות יותר גבוהה, מה שנקרא דרג מוסדי, איכות הניהול יותר גבוהה, פיקוח והבקרה יותר גבוה, פיזור יותר גבוה, ואז אני בהחלט אה, 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 גם בעולם הזה יודע לייצר לעצמי עלות מול תועלת יותר גבוהה. אז דיברתי על P2P בעולם, אחוז ה-default rate, אמרתי מקודם, הוא ממוצע של שלושה וחצי אחוזים, אפילו בסאב-פריים עלה לשבעה וחצי אחוזים, בתקופות צמיחה, תקופות טובות, זה באזור שני אחוזים, אז אם השקעתם בפלטפורמה של P2P והציגה לכם שני אחוז או שניים אחוזים, זה בזמנים טובים, אבל בזמנים הפחות טובים אתם תראו את זה עולה לשלושה וחצי, ארבעה, ארבעה וחצי אחוזים, כך שהממוצע הוא שלושה וחצי אחוזים, שוב, פלטפורמה לא שכירה, אבל אפשר לקבל את הכסף בחודשים בודדים, בעוד שבקרנות זה טווח ההשקעה הוא לשלוש או חמש שנים. עכשיו, זה לא אומר שמקבלים הרבה, זה דוגמה לאחת מפלטפורמות ה-P2P. שימו לב, בין ארבעה אחוז לחמישה אחוז, חמש וחצי, סליחה, אגרסיבי זה חמש אגרסיבי, זה רמת הסיכון הגבוהה ביותר. זה מאתר של אחת מחברות ה-P2P בישראל, לא משנה שמה. אז זה ככה בשביל להבין, זה בעיקר ללקוחות פרטיים, אבל לא רע. אז דיברתי, סוג הלווה חשוב, אם הוא פרטי או עסקי. איך עושים את החיתום, תהליך החיתום הוא חשוב. כשאנחנו עושים דיו דיליג'נס על קרן אשראי, אנחנו בודקים את כל הדבר הזה. איך המנהל עושה את החיתום? האם יש לו איזשהו ערך מוסף? על חתמים אחרים, אולי יש לו ידע נוסף, רחב יותר, מודל רובוטי נוסף למודל רגיל, סוגי הביטחונות, האם אני קודם כל הראשון שמקבל את ה... אם אני צריך לממש את הביטחונות, אני הראשון בתור או לא, האם הביטחון, הביטחון הוא ערבות או ביטחון קשיח זה אומר נכס, נדל"ני או אחר, שילוב ביניהם, מי למי שייך הביטחון שמשועבד? לקונה או המוכר זה ליסינג וכן הלאה ובשורה התחתונה איך רושמים את הביטחונות? מה שהוא חדרות הפירעון? קורא... מימוש הביטחונות קוראים לזה ריקה ורירי. אלה דברים שאנחנו כגוף שעושה due diligence על גופי אשראי חוץ-בנקאי אנחנו נכנסים לעומק ובודקים וגם לאורך זמן אנחנו רוצים לראות שמעבר למנהל שהוא יותר איכותי, מנוסה ואנחנו בודקים את זה לעומק, גם הסטרקצ'ר, אותו, אותה קרן שאני קונה, יש לה רואה חשבון מהטופ פייב, יש לה אדמיניסטרטור, יש בו הרגולציה שמגינה על המשקיעים, יש פה ספקי שירות חיצוניים שתפקידם להגן על המשקיעים ומי הם, כמה מנוסים הם. מה הסיכון שלהם עצמם? את כל זה אנחנו בודקים. עכשיו, כפי שראיתם, כפי שאמרתי תמיד, ואני לא אדבר באופן ספציפי, אנחנו מדברים באופן כללי, יש קרנות אשראי בסיכון נמוך, איך אני יודע שהסיכון נמוך? שימו לב, אתם רואים תשואה יחסית יציבה לאורך זמן, מה זה יציבה? מאוד דומה, אתם רואים שאין פה תשואה שלילית חודש אחד? ביחס לאג"ח, שזה בערך שליש מהתשואה בקרן השי בסיכון נמוך מול אג"ח ממשלתי, בטח היום שבאג"ח הממשלתי יש לנו מינוס של אחוזים שלמים, תכף אם יהיה לנו זמן נגיע גם לזה, אין לנו הרבה זמן, אז זה קרן אשראי בסיכון נמוך בינוני, אתם כבר רואים שמעת לעת יש גם חודש שלילי, וזה קרן בסיכון גבוה, רואים יותר שלילי, וצורות יותר גבוהות, וצריך לזכור שבסופו של דבר בשוק של עליית ריבית, ה-due diligence שאנחנו עושים, כלומר הבדיקות נוטות שאנחנו עושים על קרנות אשראי, הוא הרבה יותר מחלוקת. אנחנו מעדיפים תיקים חדשים, אנחנו מעדיפים הלוואות לזמן יותר קצר, זה אומר שאם יש קרן שנותנת אשראי ל... שלוש, ארבע, חמש שנים, אנחנו פחות נהיה שם. אם זה קרן, אשראי, תיק מאוד מאוד גדול, יכול להיות שיהיו שם הפסדים. אנחנו נעדיף תיקים חדשים. כלומר, כשהריבית עולה, אנחנו כבית השקעות משנים מאוד את הצורה שבה אנחנו עושים את הבדיקה על קרנות ההשקעה, ויוצא שאנחנו מפסיקים לעבוד עם גופים מסוימים בתקופות כאלה, ומעדיפים גופים אחרים, כי ההלוואות הן לזמן יותר קצר, כי הם מרוויחים יותר מעליית הריבית, התיק אולי בריבית משתנה ולא בריבית קבועה, הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו כל הזמן בודקים. לנו יש כל חודש פגישה עם מנהלי הקרנות, ואנחנו שואלים, מה היה חודש קודם? מה אתם מתכוונים לעשות חודש הבא? איך שאתם משנים את הצורה שבה אתם עובדים ביחס לעליית ריבית או אינפלציה או אירועים כאלה וקורים אחרים שקורים בנגזרים או, או, או ענפים שונים בעיקר באשראי לעסקים האם זה הלוואות בערבות מדינה הקרן נותנת ואז המדינה מגבה חלק מהאשראי המון המון דברים שאנחנו בודקים כי בעליית ריבית חבר'ה, יהיו קרנות אשראי שיפסידו כסף. ואם אתם נמצאים שם, שימו לב, מאוד 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 חשוב לראות איפה אתם, אתם נמצאים. גם בישראל ראינו עליית ריבית של חצי אחוז בחודש הזה, לפני כמה ימים ראינו עליית ריבית, שבוע שעבר, עליית ריבית בישראל, וזה ממשיך. אנחנו כבר רואים שבארצות הברית, כל שבוע שעובר, רואים שינוי בצפי לעליית ריבית. לפני חודש חשבו שהריבית תעלה ל-2.8, לפני שבועיים זה היה כבר 3.2 ועכשיו כבר רואים 3.8 ב-2023. כלומר, השינוי בעליית הריבית הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל לא רק זה, עכשיו כשמסתכלים שנתיים קדימה, כבר מתחילים לראות ירידה בריבית. למה? כי כשמעלים ריבית בצורה מאוד מאוד, מאוד משמעותית, בהחלט הסיכוי למיתון עולה באופן משמעותי ואני אעיז ואגיד שלדעתי הסיכוי שלא יהיה מיתון הוא מאוד מאוד נמוך. הסיכוי שיהיה מיתון הוא מאוד 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 גבוה וזה תלוי איפה. אני בעיקר מדבר על ארה״ב, אני בעיקר מדבר על אירופה, שימו לב מה קורה בגרמניה, מצבה לא טוב, והיא הקטר של אירופה. אלה מקומות שאנחנו נזהרים יותר, דווקא באנגליה יותר נוח לנו, אפילו בישראל יותר נוח לנו, ישראל כלכלה חזקה, ועדיין אנחנו מאוד 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 זהירים במקום הזה, הנה אתם רואים פה את הגרף, איפשהו ב-2023 השוק מתחיל לצפות לירידה ריבית, מה זה אומר? זה אומר שהשוק מתחיל לצפות האטה. אני אפילו שוב אעז ואומר מיתון. ולכן כשאנחנו משקיעים באשראי חוץ בנקאי או פרטי או ציבורי, לדבר הזה, לגרף הזה, יש, זה הדבר הכי חשוב בהשקעה. לא סתם, אני קצת דלג, לא סתם ראינו באשראי ה... ציבורי מה שאנחנו קוראים, באגרות החוב ראינו הפסדים מאוד 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 משמעותיים בגלל אותו צפי לעלייה מאוד משמעותית של הריבית. שימו לב אג"ח ממשלתי בפולין, בהונגריה, באוסטרליה, באיטליה, בפורטוגל, בספרד, בקנדה, באנגליה, בארצות הברית, בגרמניה, בכל העולם, בין מינוס עשר למינוס עשרים שכולנו הפסדנו בתיקי הגמל, הפנסיה, בתיקים בבנק, בקרנות הנאמנות, כולנו משקיעים באג"ח. לא סתם כל הגופים הגדולים בעולם מקטינים את החשיפה באג"ח, מגדילים את החשיפה בלא שכיר, שוב, לא מחסלים את כל ההשקעה באג"ח, אבל מקטינים בצורה מאוד 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 משמעותית. אז אנחנו רואים את QBS. אנחנו רואים את JPMorgan, אנחנו רואים את כל, כל מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם, מגדילים את החלק הלא שכיר על חשבון אגרות חוב, וזה ימשיך ללוות אותנו בשנים הקרובות, וזה עכשיו די ברור שכשאנחנו בונים פרוטפוליו, זה לא רק 70% אג"ח, 30% מניות, 60% אג"ח, 40% מניות, זה לא זה, זה כבר מורכב יותר, זה מפוזר יותר, שימו לב הפיזור הוא מאוד 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 חשוב ו- ואני ממליץ לכולכם לקחת את הדברים בצורה מאוד רצינית, לפזר יותר, א- א- בצורה יותר משמעותית, כי הסיכון עלה ולכן הפיזור הוא יותר ויותר חשוב. אז אני מודה לכם שהייתי, זה כל הזמן שהיה לנו, ניסיתי גם להתייחס להערות ש... שלכם במהלך הוובינר, אז כאמור גם הוובינר הזה, כמו כל הוובינרים של... שלנו, עולה ליוטיוב תוך כמה ימים, תיכנסו ליוטיוב, תרשמו גלובלנט בעברית או באנגלית, ותיכנסו לסרטונים, תראו את כל הסרטונים שלנו, גם את הסרטון הזה, הוובינר הזה יעלה כפודקאסט לכל אפליקציות ההסכתים, כך נהוג לומר בעברית ההסכתים, פודקאסטים, תוכלו להאזין בדרך לעבודה ובחזרה בפקקים או שלא, אנחנו תמיד כאן לשירותכם, אם מישהו רוצה באופן ספציפי להתייעץ, אולי לשאול איך כל המידע הזה רלוונטי לתיק הספציפי שלכם, אנחנו פה בשבילכם, למענכם, תעשו באינטרנט גלובלנט או בפייסבוק. תפנו אלינו, אנחנו פה עבורכם, למענכם, יש לנו הרבה פתרונות בתחום הלא שכיר, בתחום השכיר גם, אבל בעיקר בתחום הלא שכיר, כדי לגוון את ההשקעות שלכם, בתיק, אם זה בקופות הגמל דרך IRA, אם זה בבנק, כל הקרנות מפוקחות, עם תשקיפים, עם שומרי סף, כדי שנוכל לשמור עליכם ועל הכסף שלכם בתקופה מאוד מאוד תנודתית. וקשה שכולנו עוברים ביחד וכנראה גם נמשיך לחוות. זה לא נגמר, אם למישהו היה ספק. שוב אני מודה לכם, תודה רבה. נתראה שבוע הבא, יום שני, שבע בערב, כמו תמיד. תודה רבה.